0: Pós-graduação FAP. Fashion Business. Olá, eu sou Mariana Malufi, professora da disciplina de Responsabilidade Social, Rastreabilidade e Compliance na Indústria da Moda. Nesse podcast, vamos continuar conversando sobre a cadeia de valor fragmentada na indústria da moda e suas implicações sociais. Aqui comigo está o Renato Martins, gerente de projetos ESG da Malve, para conhecermos em maior profundidade as dinâmicas sociais que caracterizam a cadeia de fornecimento da indústria da moda. Renato, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado. É um prazer estar aqui, uma honra poder contribuir.
0: Uhum. Bem, a indústria da moda é conhecida por possuir em sua cadeia de fornecimento dinâmicas sociais baseadas muitas vezes em relações desiguais que são reforçadas por essa fragmentação da contratação dos serviços ao longo de toda a cadeia considerando o cenário atual né, da cadeia de fornecimento do setor aqui no Brasil, quais as perspectivas de avanço para um futuro próximo, o que, que você vislumbra
1: Bom, é, essa fragmentação problema bem antigo, então eu falo isso porque da última década para essa, na né, última década, a gente já experimentou uma boa evolução é, na cadeia. Né? A cadeia ela tinha um alto grau de informalidade, ela tinha vários problemas, eram, tinha casos mais casos sendo pegos é, de trabalho análogos com escravidão, entre outros problemas, quando o Ministério do Trabalho começou a focar nesse tipo de, de trabalho, nesse né? tipo de, de investigação. Então a gente teve uma, uma evolução muito rápida, no, muito rápida, né? um pouco tardia, mas rápida nesses últimos nesses últimos dez anos. Então a, a legislação ela trouxe uma, ela foi ela foi alterada. A gente teve movimentos empresariais que foram acontecendo, associações. E por que que eu trago esse esse contexto? né porque esses casos que foram acontecendo nos trouxeram ao, ao momento que a gente está hoje, a gente tem hoje uma legislação madura, no, quando a gente fala sobre a cadeia de fornecimento, então a, a maneira de fazer a diligência dessa cadeia de fornecimento, é, você tem uma legislação madura, você tem processos de compliance bem estabelecidos, e você tem, principalmente hoje, um risco reputacional muito grande se você é pelo. Então, a junção desses fatores, você ter uma lei que foi ficando madura, você ter casos que foram sendo é, colocados na mídia, você ter a, a famosa lista negra do governo. Tudo isso foi gerando um, um reconhecimento... Muito, muito forte com a população, todo mundo, todo mundo né? boa parte da população hoje, se você falar, a indústria da moda teve um caso de escravidão nos últimos anos, você lembra de algum? Alguém vai lembrar um caso. E, e isso traz um risco reputacional muito grande para as empresas né de transparência social. Então, eu entendo que esse essa convergência de fatores traz uma perspectiva, na melhor das hipóteses, assim, para usar uma palavra é, muito forte, uma perspectiva otimista. É uma cadeia que tem seus problemas, é uma cadeia que tem seus desafios, mas eu acredito que nos próximos anos aí, a gente vai ter uma legislação ainda mais, mais completa, ainda faltam algumas arestas a serem cumpridas, mas a gente vai ter empresas cada vez mais preocupadas com isso e cada vez mais focadas em suas cadeias, porque além de um risco de legislação, um risco legal, elas terão um risco reputacional muito grande as formas de controle tendem a ser os mesmos, a gente tende a, a, a continuar utilizando esse essa estrutura de auditorias, sistemas aonde você é, resume ali a, a maturidade da sua cadeia, os processos e sistemas tendem a ser os mesmos todavia eles tendem a ser mais completos, então hoje você tem programas de compliance que seguem alguns checklists bem padronizados é, e, e quanto mais, e quanto menor a empresa é, mais permissiva ela é. é, provavelmente no futuro você vai ter empresas, no futuro de curto e médio prazo, você não vai ter mais empresas aceitando esse tipo de exceção, sabe? Ah, esse cara, esse esse problema aqui, ele, ele é um pouco grave, mas esse cara é barato, então vamos passar. Esse tipo de coisa tende a desaparecer porque o risco, o custo do risco é muito alto. Então, é, é assim que eu vislumbro aí as perspectivas que a gente tem
0: e o consumidor é, tem um papel aí, né, nessa dinâmica de é, de pedir por mais transparência é, e exigir é, que as marcas é, exigir das marcas esse posicionamento.
1: Sim, total. É, quando tu, sempre que eu cito aqui, né, risco reputacional é disso que eu estou falando, porque é, o mercado exige isso. É, o consumidor hoje está mais atento a isso. As questões sociais são mais maduras aqui para o consumidor do que as ambientais. E é muito mais simples também de você conseguir linkar a empatia do consumidor à entrega que você precisa, a serenidade que você precisa dar ao seu processo de compliance. Então, sem dúvida alguma, ela é chave a responsabilidade das empresas. Mas, sem dúvida alguma, o consumidor é, é, é quem baliza essas mudanças. Né? Se o mercado exige, a empresa precisa
0: se adaptar. Sim, sim. É, e você poderia nos contar um pouco mais sobre as diferenças e similaridades da cadeia de fornecimento da indústria da moda no Brasil, seja nas diferentes regiões do Brasil ou no Brasil e no exterior? Porque imagino que as dinâmicas sociais possam ser é, um pouco diferentes de acordo com as regiões e tenham aí semelhanças e diferenças. Como vocês veem isso?
1: Olha... As diferenças e similaridades da, da, no Brasil, quando você pega o Brasil, é um país enorme, mas quando a gente está falando aqui de trabalho digno, né, de garantir trabalho digno, é, as premissas e os dogmas que a gente tem para garantir isso, eles estão hoje fundamentados na lei, porque a gente tem uma lei razoavelmente madura em relação a isso. Então, eu acredito que quando a gente falar especificamente do Brasil, lógico que você tem algumas coisas regionais, então você tem é, regiões que são muito mais quentes do que outras, você tem regiões onde... O seu, os seus trabalhadores vão percorrer uma distância enorme para chegar até o local que eles trabalham, você tem que fornecer algum tipo de transporte em outros, nem tanto por estar em lugares mais centrais. Mas, tirando esses aspectos um pouco, assim, menos na lei e mais de, de, de prática, né? Eu acredito que dentro do Brasil a gente tem uma, uma, um piso bem estabelecido, quando eu digo piso, uma, um padrão estabelecido do que seriam... É, o que seria um trabalho digno e garantir isso para as pessoas. Quando a gente começa a trazer isso para o exterior, é, você tem essa característica de pulverização da cadeia, ela é mundial, não é só brasileira. Na China, você tem centros que já estão entendendo que centralizar a produção é bom para qualidade, é bom para tudo. Então, você tem prédios na China, precisa de uma região das regiões mais centrais, na né, Shanghai, Shenzhen, você tem ali prédios aonde você começa sua produção no último andar e vai concluindo a... É, descendo os andares, e quando chega no primeiro, ela está pronta para sair. Mas, é, respondendo a sua pergunta, eu acho que essas dinâmicas é, sociais né que a gente tem por região e por país, elas precisam, sim, ser ser, ser consideradas. Mas sempre a, a, a premissa hoje ela é muito clara para todo mundo. Então, qual que é a premissa? A gente tem que garantir que todas as pessoas da cadeia é, estejam trabalhando em condições dignas, não tenham perigo, não, sejam, não tenham sua liberdade cerceada de forma alguma, então essas premissas elas são mundiais Todavia, é, o que é considerado Trabalho digno muda um pouco de um lugar para outro Então você tem, por exemplo, no Brasil Uma lei já estabelecida de ergo... um exemplo, Uma lei de ergonomia Você tem lá o tipo de cadeira, o tempo que a pessoa pode ficar em pé é, Ou não né? E em outros países isso vai mudando Então você tem na Índia né? Eu trabalhei já com fornecedores na Índia E na Índia é, a lei lá é mais permissiva As pessoas podem, dependendo da região As pessoas podem sentar no chão Por uma questão cultural Ali, e que elas entendem que serem obrigadas a sentar numa cadeira igual a no, no outro lado do mundo, não é trabalho digno, porque você não está respeitando a individualidade da região, né? você não está respeitando isso, como você trouxe essa regionalização da operação. Então, sim, tem que ser considerado, porque as premissas que a gente tem de trabalho digno já são muito claras na lei. Então, nesse contexto, é, a gente já consegue, sim, trabalhar essas diferenças de uma região para outra.
0: Interessante esse ponto das diferenças culturais, né? O que é permitido num lugar não é bem visto em outro, né? O que é sugerido num lugar não é bem visto em outro. E aí quando a gente tem regiões no Brasil com várias famílias imigrantes, imagino que essa questão social seja bem latente, porque aí você tem lado a lado ali é, pessoas de diferentes culturas. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, né? É comum é, nós encontrarmos famílias imigrantes envolvidas na produção de peças para a indústria da moda e, e a seu ver por que as etapas é, intensas em mão de obra podem estar ligadas a grupos de pessoas é, socialmente vulneráveis?
1: Ah, aqui bom porque as etapas assim hoje a gente existe a lógica capitalista né? então a gente tem uma lei a a gente tem um trabalho que ele vai de, de etapas extremamente profissionalizadas a etapas super genéricas então você tem a parte da dobração né, das peças é uma etapa que toma muito tempo normalmente ela é feita no fim de um pedido e, e é uma e, e é uma atividade facilmente replicável então não é exatamente qualquer um faz, mas você consegue ensinar qualquer pessoa que esteja disposta a fazer isso. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque você pega hoje a indústria da moda, ela lida muito com uma certa ineficiência né? assim, não é o padrão, mas tem muita ineficiência na questão dos pedidos, é, pede em cima da hora por conta das coleções, por conta de custo, e aí você tem toda a produção correndo num, numa velocidade maior do que seria o previsto. E quando chega a etapa da dobragem para fim desse exemplo, você tem pessoas que vão ficar trabalhando 24 horas, às vezes, dobrando peça, ela tempo de entregar o seu pedido, porque essa é a última etapa da, da operação. Então, quando a gente traz isso, por exemplo, para esse exemplo que você me trouxe aqui de São Paulo, é, de famílias imigrantes, é, qual que é uma característica específica né, que a gente tem desses imigrantes aqui em São Paulo? É que ele chega aqui, ele não conhece é, a nossa lei, ele não conhece os próprios direitos, isso eu estou excluindo daqui aquela família, aquele imigrante que chega e está num, numa situação de análogo à escravidão, né? porque eles já são os mais, é, que estão mais propensos a passar por isso, porque, enfim, quando você chega aqui imigrante, um, o simples fato de quem te trouxe reter o seu documento, já de certa forma, controla a sua vida, já controla toda a sua possibilidade de ir e vir aqui dentro do país. É, agora, pegando imigrantes que não estão passando por um trabalho na análise de escravidão, ainda assim, eles estão numa região que eles não conhecem, eles não, se eles perderem aquele emprego, eles não sabem onde procurar um novo, eles não sabem os direitos que eles têm em relação à hora extra, então eles acabam nessa lógica capitalista que eu estou trazendo, sendo aqueles a quem a, o dono de uma oficina, enfim, alguém que também, tá, às vezes, um desespero para entregar um pedido, recorre para conseguir entregar as coisas a tempo. Porque é aquele famoso trabalho que a, a, não é todo mundo quer fazer e vai passando de um para o outro e acaba na mão de quem está mais vulnerável. Né? Isso daí, é, infelizmente, faz parte, sim, ainda do, do que acontece. E eu acho que, respondendo a sua pergunta, essas etapas intensas acabam na mão dessas pessoas por esses motivos. Hoje, inclusive, em São Paulo existe um... Eu não sei se é Brasil ou São Paulo, tá, mas existe um, uma iniciativa muito legal... Que se chama Projeto A Linha. É, a linha, né? De, de linha de costura, chama A Linha. Então, essas, é um projeto onde você tem pessoas que falam espanhol, elas são focadas em nessas oficinas, de, em ir nessas oficinas, é, explicar para o dono da oficina, que muitas vezes é imigrante também, explicar para ele por que, que um quadro de luz dentro da lei é melhor para ele, ele vai ter menos risco de incêndio, da, do maquinário quebrar, queimar, esse tipo de coisa. E eles também ensinam toda a mão de obra os direitos que eles já têm por estar aqui. Às vezes você tem direito à saúde pública, por exemplo, e a pessoa nem sabe. Então ela está doente, fica em casa, o filho está doente, não leva para o hospital porque ela nem sabe o que ela tem direito. E ele, e, 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 esse projeto ele acaba sendo muito emblemático para mim nessa pergunta que você fez, porque ele está focado nisso, em informar esses estrangeiros dos direitos, das horas extras, para poder, eles poderem é, enfim, né, trabalhar de uma maneira mais digna e não serem as pessoas a quem todo mundo recorre no final né, para fazer o que é mais intenso
0: acho que é conscientização e educação como um, 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 um papel primordial, né? E, e nesse sentido, né, de educação, de conscientização, você trouxe muito a importância da gente educar e conscientizar a ponta né, da cadeia, né, de quem está ali sentado na máquina de costura, mas e a outra ponta, né? É possível observar um movimento desse setor na direção de modo de transparência, e de relações mais justas, assim, no seu, no seu entendimento, essa busca pela transparência, esse movimento, está ganhando força ou ainda é muito pontual? Ele, ele ainda não está movendo a régua, né? É, e eu queria também perguntar se você entende que, que esse movimento ele é mais puxado pelas grandes marcas, pelas grandes empresas ou pelas pequenas e médias?
1: É, sim, ele é um movimento claro, é um movimento que, ao meu ver, não é pontual, tá está ganhando força e está muito linkado com aquilo que a gente falou no início, né, sobre a demanda mercadológica. A gente hoje tem, o, o mercado exige que as empresas sejam transparentes, hoje você tem, por exemplo, aqui no Brasil, né, o Fashion Revolution ganha no chão, é, essa iniciativa Fashion Revolution de Transparência da Moda, que aliás a Malvi é, é a empresa brasileira mais bem colocada dentro dele, é uma empresa extremamente transparente e a transparência... É uma exigência do mercado. Então, se o mercado exige que você seja transparente, o mercado ele, ele quer formas, ele exige formas de verificar que você está fazendo o mínimo, né, é, em relação à sua cadeia. Então, isso já traz uma situação onde as empresas não tem como voltar, sabe? Não tem como voltar à etapa que era antes de ser o que nós somos hoje. Então esse é o primeiro ponto, aí o segundo é que hoje também o, o, o mercado, as empresas estão encontrando formas de trazer valor para essas iniciativas, então você teve aquela hashtag um tempo atrás, não sei se você lembra quem fez minha roupa, né? então você sabia quem tinha feito sua roupa, tinha foto das pessoas, várias marcas aderiram, e esse tipo de coisa já começa a mostrar uma, uma um, as empresas observando que o mercado já está exigindo um pouco mais do que fazer o mínimo. Então, quem faz minhas roupas? O que você está fazendo para essas pessoas? Porque você está me cobrando caro na ponta. Então, o que, que você está fazendo por toda essa cadeia? Então, eu acho que, principalmente, mais do que a lei que já está madura, como eu se principalmente o mercado, o momento de mercado, que é o cliente, né? Hoje já, já exige isso das empresas de tal forma que pegou tração e não tem como parar. É, hoje as empresas. Isso, quem capitania isso sem dúvida são as grandes, né? você tem a PVTEC onde as empresas se juntam para esse tipo de coisa para garantir é, o trabalho digno mas as pequenas e médias cada vez não, não tem mais como fugir disso, porque ela tem uma questão de ter rede social é uma comunicação muito junto do cliente normalmente, então ela precisa falar sobre o que ela está fazendo, o cliente exige isso, então eu acho que esse, esse contexto todo mostra que pontual não tem como ser nem teria como se as empresas quisessem, então está ganhando força e vai ganhar cada vez mais
0: e ele, ele para ser efetivo, ele precisa ser setorial, né? Você acabou de, de pontuar. Se ele for muito pontual, ele não, não ganha tração. Ele precisa ser um movimento de todos, né? Assim, a intolerância, eu queria te ouvir, né? Em relação a essa, a, vamos dizer, a intolerância em relação a aceitar trabalhos não dignos, né? Ou situações de trabalho é, que, que não atendem aí aos padrões necessários e à legislação, é, precisa ser uma mudança, um movimento setorial,
1: né? Exato, é a única forma. É, hoje, se a gente for pensar como que a gente vai puxando esse assunto, como que a gente vai fazendo isso é, é ganhar a chão, é setorial. Inclusive, quando a gente fala setorial, eu trouxe o um exemplo da né? então você tem todas as empresas ali uh, se juntando para ganhar a voz. Com a se você tem um controle muito grande e você também consegue ter uma voz com o próprio governo. Então você fala, olha, a lógica é, eu, a Malve e as outras grandes do setor, a gente se juntou, a gente quer fazer tudo correto, só que a gente precisa que o governo, que o Estado, fiscalize e pula quem não está fazendo para justamente é, deixar cada vez mais difícil é, realmente as pessoas andarem fora da linha, fazerem errado. Então, como você bem trouxe, é uma, é, uma, é uma união do setor, precisa existir. Eu acho que essa união do setor, ela pode existir de uma maneira... Assim, é, as próprias empresas quererem, né, tem uma, um uma uma força externa fazendo elas fazerem isso, mas hoje eu acho que tem as duas coisas. Tem empresas que querem fazer o certo, só que você tem a legislação e você tem o mercado exigindo. Então, isso faz com que assim, essas empresas não tenham assim, muito para onde ir, a não ser se juntar para fazer o, o certo. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque quem gerou essa demanda no mercado foram as próprias empresas, e é o que no, no, na sustentabilidade, né, a gente costuma chamar de círculo... É, círculo virtuoso, né? que é quando você cria ali uma demanda por coisa boa e as empresas precisam fazer uma coisa boa e, e, e capitalizar isso na sua comunicação para gerar valor para essa comunicação, então uma coisa vai levando a outra.
0: É, e esse movimento capitaneado pelas empresas responsáveis, né? Ou como você bem colocou, que tem um propósito, acabam puxando e arrastando as empresas que estão fazendo aí só para não ficar para trás. Né? E, e pelo menos é, por bem ou por mal, né, pelo amor ou pela dor, acaba que, que, que um conjunto maior de empresas se movimenta nesse sentido. Né? Totalmente. É, e na sua opinião, quais seriam os caminhos possíveis para a gente reduzir a desigualdade e essas relações aí não saudáveis na, na cadeia de fornecimento?
1: É, hoje, as empresas precisam é, ter, um, ter um processos claros de transparência. Né? Então, é, hoje as empresas, como eu disse, existe uma demanda por transparência. Então, esses processos e como a empresa faz as coisas tem que estar muito claro. É, tem que estar muito claro é, dentro, do seu site, dentro, das suas, dentro dos seus sites, dentro dos seus touchpoints de comunicação com, com o cliente, né? Então, esse, esse é o primeiro ponto. Elas estabelecem esses processos, elas abrem isso para o mercado. Por que isso também é importante? Porque se eu, Malvi, abro meus processos e mostro para o mercado, de certa forma, eu jogo a pressão para as empresas que não fazem. Então, é isso que a gente acabou de falar. A gente... Trazer essa pressão boa, vamos dizer assim, para o mercado fazer o mesmo. O segundo ponto, é, hoje você tem iniciativas como Fashion Revolution, em Transparência da Moda que eu citei, que é totalmente focado em transparência e que traz muito essa questão de garantir que a empresa faz o que fala. né? Uhum. E, e você marketear isso, comunicar isso, sempre dar um espaço premium na sua comunicação para falar sobre isso. É importante para para os seus clientes sempre estarem ouvindo falar sobre transparência, sobre transparência da moda. Por quê? Porque eles vão buscar isso em, em concorrente, nas outras empresas quando eles forem fazer a compra deles. Esse é o cenário perfeito, é você chegar num momento que você faz com que a sua estabilidade, o, o compliance social, seja um critério de escolha do cliente em geral. Então, a gente só faz isso comunicando dessa forma organizada, você cria valor né, no mercado para as suas ações de ESG e por fim, talvez o mais importante também, voltando um pouco ao que a gente falou na última questão, é que buscar unir empresas, unir forças é, para fazer o certo então, isso, essa união setorial, ela já existe hoje na moda isso está acontecendo aqui no Brasil e essa, esse é o melhor caminho para reduzir desigualdade é, até porque, e por fim, aliás, né a gente também tem uma questão de que, quando as empresas são transparentes, elas têm que mostrar para o mercado como elas estão fazendo, você impede um dos maiores problemas nessa área, que é a famosa canibalização de objetivos. É quando você tem um objetivo de ter compliance social, um objetivo de ter um trabalho digno, só que as suas, seus times têm um objetivo de custo que vai contra isso. Então, você cria um cenário onde o seu comprador ele tem que comprar onde é mais barato possível e você meio que vai negociando de uma forma que você. É, vai obrigando o cara a, a fazer coisas, se não erradas, coisas à margem da lei para chegar no custo que você quer, porque você tem um objetivo de custo. Hoje já existem empresas, como a na por exemplo, onde tudo é muito levado em consideração. Você fala, olha, esse custo aqui, se eu passar de 20, se eu diminuir de 20, né? Eu não vou, eu não, eu não consigo garantir o compliance, porque eu estou vendo que o cara está passando nas minhas auditorias e está dando certo, mas eu não consigo saber se de noite está mandando para alguma oficina que está fazendo legal, porque esse custo é muito baixo comprado para o mercado. Essa discussão. É, ter espaço para essa discussão, ter espaço para esse tipo de discussão definir a meta, é o grande, é, é uma das, é, é, talvez o maior, dentro das empresas, porque a gente fala de processos, é, o, o que impediria mesmo, ou que reduziria mesmo, a desigualdade de maneira prática e visível.
0: Muito bom, muito bom. É, você gostaria de colocar algumas palavras finais aqui para o pessoal?
1: Ah, eu... Bom, eu, vocês estão misturando, né? Eu acho que é sempre legal no mercado a gente ter essa mentalidade de... Acho que esse último ponto que eu trouxe é, talvez, como eu estou trabalhando tanto nisso nos últimos meses, eu acho que é um ponto que eu gostaria de deixar aqui é levantar essa discussão de que é que vocês estejam. Eu sei que é muito fácil ser engolido por essas questões de margem, de te dar, é, os resultados da empresa, só que resultados sustentáveis hoje, pensando no futuro, são os resultados que você não tem risco de ter a sua imagem atelada no futuro, por exemplo. Então, é, pensar os processos internos, os objetivos internos, para internos, que eles não estejam forçando um cenário onde você saia do seu compliance social hoje seja um dos maiores desafios que a gente tem, um dos maiores desafios que as pessoas que estão revendo processos e criando metas têm. É, bom Dito isso, é, agradecer mesmo aqui a, a, o, o convite e estou super aberto para quem quiser entrar em contato comigo.
0: Ah, muito obrigado. Gostaria de finalizar agradecendo suas colocações que enriqueceram muito o nosso entendimento sobre toda essa cadeia de fornecimento tão complexa, né? Pessoal, espero que tenham gostado do podcast de hoje. Vocês podem aprofundar os estudos nesse tema no Hub Leitura da nossa disciplina e no próximo podcast, referente à segunda videoaula, vamos falar sobre direitos humanos na indústria da moda. Até a próxima!